0: El sistema radial CUT al servicio de los trabajadores colombianos Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales CUT Colombia
1: Todos los sábados a las 9:30 y 30 de la mañana en Canal Capital. No olvides ver Actualidad CUT, el primer programa de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país.
2: Sistema Radial
0: CUT Sistema Radial CUT. Sistema Radial
1: CUT Únete al Sistema Informativo CUT En la web www.cut.org.co También encuéntranos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok Como CUT Colombia
0: Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde Por www.cut.org.co Y nuestras redes sociales CUT Colombia
3: Bienvenidos a la emisión del informativo radial de la CUT de hoy 17 de marzo del año 2023, cuando tenemos la 1 y 10 de la tarde. Este es un espacio creado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la central sindical más grande, independiente y pluralista del país.
4: Muy buenas tardes a todos los oyentes, este programa quiero recordarles que es producido por el equipo de comunicaciones de la CUT Hoy tendremos temas de actualidad del mundo laboral, económico, social, político y ambiental del país Los estaremos acompañando en la conducción de este espacio Mauricio Castañeda, Oscar Rodríguez y Carlos Gillón Bajo la dirección de Jairo Arenas, director de comunicación de la CUT
3: no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en donde nos encuentran como CUT Colombia. Ver nuestro programa de televisión Actualidad CUT todos los sábados por Canal Capital a las 9 y 30 de la mañana.
1: Estamos escuchando el informativo radial CUT. Todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana en Canal Capital. No olvides ver Actualidad, Actualidad CUT, el primer programa de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país.
0: Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales
3: CUT Colombia. El pasado jueves 16 de marzo se llevó a cabo una movilización convocada por las centrales sindicales en apoyo a las reformas laboral y de la salud y a la que próximamente también va a ser presentada, que es la reforma pensional. Eh, estas reformas que son presentadas por el gobierno de Gustavo Petro ante el Congreso de la República. Cabe resaltar que ese día se realizó la
4: instalación del Congreso de la República, el cual cuenta con dos periodos, del 20 de julio al 16 de diciembre y del 16 de marzo al 20 de junio. En cada uno de los periodos, los congresistas se reúnen en sesiones ordinarias y extraordinarias en donde discuten sobre políticas que, posteriormente, serán sancionadas por el presidente de la
3: República. El nuevo Congreso tendrá que tramitar... Las reformas ya mencionadas, recuerden la reforma laboral y de la salud que ya han sido radicadas, está pendiente por radicarse la reforma pensional y por eso una vez más pues hablamos con los asistentes a distintos encuentros y movilizaciones que se realizaron eh, el día de ayer 16 de marzo en seis ciudades capitales del país, recordemos que esas fueron Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Pereira, Cali y acá en Bogotá, donde la movilización partió del Parque Nacional y fue hasta la Plaza de Armas o la Plaza de Núñez en, el, en la Casa de Nariño, acá en la ciudad de Bogotá. Al respecto, esto fue lo que nos opinaron.
5: Ayer decidí unirme a la marcha porque considero que es indispensable respaldar al gobierno del cambio en la erradicación de la reforma laboral. Esta es la primera oportunidad en la que un gobierno ha mostrado verdadera voluntad política al reunirse pues, con las centrales obreras, hablar de las necesidades de la clase trabajadora y a tener en cuenta sus demandas. para construir una reforma laboral que garantice de verdad el derecho al trabajo decente y que reconozca eh, las necesidades particulares eh, de los sectores productivos eh, Hoy participando de la movilización y en apoyo a la reforma laboral eh, en, sus en sus diferentes eh, puntos eh, como tener un, un, una prioridad en, ter en contratos eh, indefinidos que nos beneficia para cualquier eh, situación de crédito, de estabilidad, eh, el tema de los, el derecho a estar sindicalizado sin ningún problema, esos esos son eh, puntos que nos favorecen, igual que pues lo que se está los otros que se están planteando. Y pues creo que salir a, a la calle, marchar, es, un, de un, es una manera efectiva de, de lograr expresar y ser escuchados.
4: Vale, le agradecemos a todas las personas que se movilizaron de manera pacífica en esta fecha de gran interés para el futuro social y político de nuestro país. En esta ocasión también nos acompaña Fabio Arias, fiscal nacional de la CUT, para hacer un balance de la pasada movilización del día de ayer y contarnos sobre las actividades llevadas a cabo esta semana por la central.
2: Esta ha sido una semana muy movida para los temas relacionados con el mundo del trabajo. En primera instancia, el lunes hubo reunión de la Comisión Nacional de Concertación para discutir y precisar los temas que se llevarían en la reforma laboral que presentaría el gobierno el, el pasado jueves 16 de marzo. Eso se hizo la ministra evidentemente recogió las observaciones del movimiento de los trabajadores de la central de obreras y ha sido presentada a nuestra manera de ver en muy buenas condiciones hay un hay un acercamiento por lo menos del 95% entre las propuestas que nosotros veníamos haciendo desde la conferencia nacional del trabajo el pasado 8 de septiembre a lo que ha terminado presentando el gobierno nacional en el congreso de la república eh, el pasado 16 de marzo. Al día siguiente, el día martes de esta semana... 14 de febrero, se presentó, 14 de marzo, se presentó el proyecto de reforma pensional del gobierno. En general, nosotros vemos cuestiones muy positivas en esa propuesta, especialmente porque se fortalece pensiones y de ese fortalecimiento logra el gobierno extraer unos recursos para dárselos a los eh, adultos mayores de 65 años que no tienen ningún ingreso. Eh, pero la propuesta de los empresarios es que se presentara dicha reforma pensional solamente hasta la otra semana para ellos tener la oportunidad de revisarla en detalle y posiblemente, dicen ellos, buscar un acuerdo con el gobierno en esa reforma. Eh, nosotros estuvimos de acuerdo, especialmente porque el gobierno también lo solicitó de esa manera, pero ya hay una formulación muy positiva. A nosotros nos gustaría que fuera todavía mucho mayor fortalecimiento de Colpensiones, pero digamos que empieza a tocarse ese, eh, los fondos privados con el hecho de que la, todos los trabajadores de aquí en adelante, al momento que aprueben la reforma, hasta los tres salarios mínimos, todo iría a Colpensiones y eso es fortalecer a Colpensiones. Y bueno. Resolvimos exactamente convocar a todo el pueblo colombiano a que respaldáramos las reformas sociales del gobierno del cambio y por eso esa extraordinaria movilización que sucedió el pasado jueves donde en seis grandes capitales del país, Cali, Pereira, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y especialmente aquí en Bogotá, hubo una destacada participación de la ciudadanía respaldando esas reformas y por tal motivo pues hemos quedado muy satisfechos. Sabemos nosotros que en el Congreso de la República hay eh, sectores del establecimiento neoliberal que no les gustan estas reformas, que los empresarios están haciendo todo el lobby político para que no sean aprobadas, pero creemos que esta manifestación de la gente en la calle le da un respiro al gobierno, demuestra evidentemente que sigue teniendo un po una una favorabilidad. ...dentro de la población colombiana que permite de pronto, por qué no, remover los obstáculos que se, vienen, que se vienen haciendo desde el Congreso de la República para ser respaldadas. Entonces, muy positivo todo lo hecho y consideramos exactamente que vamos a seguir movilizándonos cada vez que haya necesidad para que el gobierno tenga que respaldar, para que el gobierno sienta el respaldo y en el Senado podamos superar los cruces. Nos preparamos desde aquí en adelante a una nueva movilización social, muy importante el Día Internacional de la Clase Obrera, el próximo primero de mayo, para mostrar nuevamente el respaldo a estas reformas sociales, a este gobierno del cambio.
3: 1 y 19 de la tarde le agradecemos a Fabio Arias, fiscal nacional de la CUD, por acompañarnos en el informativo radial y pues brindarnos estos elementos puntuales para la correcta evaluación de en qué consiste esta reforma laboral, eh, estos mismos ele elementos que deben ser revisados y vigilados pues por todos los ciudadanos, de manera que se lleve a cabo un correcto cumplimiento tras la aprobación que se dé en el Congreso. Por otro
4: lado, Mauro, quisiera recordarle tanto a nuestra mesa de trabajo como a los oyentes que el pasado miércoles 15 de marzo se llevó a cabo un desayuno entre las centrales sindicales y algunos congresistas del partido de la U, Partido Conservador y Partido Liberal, en donde se discutió los puntos más importantes de las reformas laboral y pensional. Al respecto, esto nos comentaron algunos asistentes al evento.
6: Eh, ...apreciamos que se abran estos espacios de concertación... ...de resolver inquietudes con estos temas tan importantes... ...como la reforma laboral y pensional. Creemos que la defensa de los trabajadores eh, debe ser prioridad. Obviamente también tenemos que cuidar eh, los efectos que esto va a tener en las empresas. Sin embargo, vamos a revisar, una vez estén radicadas estas reformas... ...cómo podemos encontrar un punto de equilibrio que beneficie a los trabajadores, que les devuelva lo que han perdido y también que pueda sostener
7: a las empresas
8: escuchando las iniciativas que hacen parte de la propuesta de las centrales sobre las del país, pues nos llevamos eh, varias inquietudes frente a estas dos reformas que son trascendentales para el país, la reforma laboral y la reforma pensional. Como mujer eh, veo eh, con algún grado de preocupación el tema de generar eh, algunos procesos que nos pueden dejar en desventaja en la eh, actividad laboral del país, Creo que se deben concertar unos puntos de equilibrio para las pequeñas empresas, para el sector productivo, sobre todo el campo, donde entendemos que es necesario empezar un diálogo frente al tema laboral de estabilidad laboral en el campo, de derechos de los eh, trabajadores del campo, pero teniendo en cuenta también las problemáticas de producción en las que no se garantiza, eh, digamos, eh, a sectores como eh, sectores rurales apartados en los que el transporte tiene gran impacto frente a la productividad, el medio ambiente, la lluvia, el estado del tiempo también tiene un impacto que no es considerado en, en temas laborales y que implica, pues, también también la estabilidad y la garantía de los derechos de los trabajadores. Entendemos que temas productivos como el café dependen eh, prácticamente de minifundistas, o sea, que no contamos que no se cuentan con recursos para garantizar una estabilidad eh, ni un esfuerzo eh, de los empleadores del campo, pero que también es necesario empezar a hablar de, de derechos laborales en el sector rural sin que esto implique eh, menor productividad. Hay que tener en cuenta costos, hay que tener en cuenta productividad. Hay que tener en cuenta derechos laborales. Creo que es indispensable que el país empiece a culturizarse frente a estos espacios, pero sin que esto eh, tenga mayores afectaciones en la productividad de nuestro país.
7: Nos parece muy importante los puntos que está tocando la reforma laboral, sobre todo en el tema de género, para disminuir esas brechas de género con base en la garantía de los derechos de las mujeres laborales y en las licencias de paternidad. Y otro punto muy importante para nosotros es precisamente el de la dignificación del trabajo del campesino para que tenga una formalización eficiente y efectiva y pues logre vincularse al mercado laboral eh, de una forma en que se garanticen sus derechos como trabajador entonces pues vemos con muy buenos ojos la vocación que tiene la reforma sin embargo es muy importante hacer un estudio a profundidad ya del articulado que se va a radicar mañana y con eso pues mirar en qué puntos confluimos en cuáles... Eh, estamos de acuerdo y no solamente pues estar en desacuerdo, sino ser propositivos para hacer unos cambios efectivos y eficientes que logren dar dignidad a los trabajadores colombianos sobre todo a aquellos que han sido relegados históricamente, como han sido las mujeres y como han sido los campesinos.
9: Consideramos que hay unos puntos que no son negociables en esta reforma, en estas reformas que trae el gobierno nacional uno es el aumento de la edad creo que eso no es negociable creo que es uno de los puntos que tiene que venir en la reforma que no se pueden tocar, ni obviamente el aumento de las semanas de cotización. Y por otra parte hay temas que son sensibles para el país, que no se pueden desconocer y que creo que es tiempo de reconocer el dere los derechos que a lo largo de los años han adquirido los cuidadores de las personas con discapacidad y de adultos mayores, es momento de reconocer esa labor y de brindar mecanismos a través de los cuales eh, puedan tener el reconocimiento a través de una pensión, porque hemos visto a lo largo de los años cómo han sido invisibilizados y cómo llegan a la ciudad de adultez sin ninguna estabilidad económica. Eh, por otra parte, también consideramos que es necesario es necesario hacer una mirada hacia el sector rural. Nuestros campesinos están envejeciendo, tienen unos niveles altísimos de desgaste físico en la labor que desarrollan y hacia allá también tenemos que apuntar. Tenemos que generar unas garantías en materia laboral y pensional para nuestros campesinos.
1: Estamos escuchando el informativo radial CUT. Todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana en Canal Capital. No olvides ver Actualidad CUT, el primer programa de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país.
0: Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales CUT Colombia.
4: A partir del día de hoy tenemos una nueva sección El día de hoy bautizaremos una sección que se llamará Seguimiento de la negociación estatal En donde hablaremos sobre los puntos más importantes de la negociación Cómo va y para dónde va el diálogo entre el gobierno nacional y los trabajadores A través del pliego nacional estatal Presentado en la sesión de instalación el pasado 9 de marzo Para esto nos acompaña en el informativo radial CUT Timoteo Romero jefe del Departamento de Finanzas y Tesorería de la CUT, Timoteo, bienvenido.
10: Bueno, un saludo desde el Comité Ejecutivo de la CUR como integrante del Comité Negociador y Asesor en la negociación estatal eh, pues ya fueron radicados los pliegos, tanto el nacional, sectorial sectoriales, porque son diez veces, educación, salud y otras, y los pliegos que llamamos um, locales, o sea cada entidad pública está negociando, si sea el hospital la S municipal, la contraloría todos, sus empresas nacionales y locales están en modo negociación. En este momento se están instalando las, las mesas. Por ejemplo, la nacional, que puede ser un marco para cómo está la cosa en general. Eh, hubo una, una primera reunión esta semana donde eh, el objetivo era pactar la mesa de negociación. Eh, nosotros ya habíamos establecido un criterio que era dejar el mismo de hace dos años. Esa era la propuesta que llevamos. En general fue acogido, pero llegaron... Seis nuevas federaciones y tres nuevas centrales. Entonces, creímos que esto podía enredar la cosa aún más, pero no. Se logró sortear y se les dio a cada uh, federación y central nueva un, un delegado. Y mediante esa fórmula hubo consenso. Entonces, logrando esto, el próximo viernes, en la mañana, se dará inicio ahora sí a la instalación de la mesa. Se colocará el cronograma de, de, de reuniones. Lo único que nos preocupa es que, aunque pensamos que en el, en el encuentro estatal había quedado eh, superado al menos por las grandes etales QC, CTC y las federaciones de amigas que hacemos la mayoría de empleados públicos, nosotros planteamos tres ejes, que era cumplimiento de acuerdos, eh, ampliación de la planta, donde surgió hay un debate sobre las plantas temporales, y tercero, incremento salarial, que vamos a plantear el IPC más cinco puntos, eso es redondear un 18%. Y lógico, otros temas que creíamos, no solo llegaba por ahí a, a 10, 20 puntos centrales, pues, y y pues lo que tengo que significar es que con la llegada de las nuevas centrales en esta instalación vamos a estar otra vez por alrededor de 2.000 puntos como el año hace dos años. Esto plantea un escollo. Esperemos que de todas maneras o si hay una diferencia frente a este como hace dos años en la instalación. Es que al menos ya hay un ambiente de cordialidad. Y esperemos que eso sirva para, para no sé, sintetizar esos 2.000 puntos en un número menor que permitan en 20 días, que es lo que ha sido de sentar, negociar algo. Y me han dicho, negociar lo principal. Ese es, es el gran reto que tenemos de esos 2.000, que todos logremos dilucidar cuáles son los puntos principales y cuáles son los secundarios para centrarnos en lo principal y no terminemos negociando lo secundario y lo principal se, 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 se nos vaya por el camino. Eso es lo que estamos ahí, en esa negociación. ...y paralelamente asistiendo a las mesas de la reforma laboral, pensional, la salud y el estatuto del trabajo, donde podemos decir que en esta semana hubo un escollo, ya que en una primera sentada del gobierno y los, y los empresarios... Le estaban dando un giro a la propuesta original bastante grande de, de, de reforma laboral Pero nos informan hoy en el Ejecutivo que eh, afortunadamente la ministra del Trabajo Dijo me sostengo en la propuesta inicial que, que se discutió con las centrales Y esa es la que se va a presentar al Congreso Quiere decir que la cosa se va a poner movida ya hablando de las reformas Es en el Congreso y, y todo lo que indica lo que es, ya ustedes han registrado en los medios es que va a haber una bancada de los aliados del gobierno que, que están haciendo como una cauda allí aparte en ponerle palos a las a las reformas esperemos que eso lo podamos solucionar con movilización eh, de parte nuestra como la actividad que hoy estamos cerrando del 16 que pues saludamos la participación de, de los trabajadores y esperamos que este sea un mensaje tanto para los empresarios y los mismos funcionarios del gobierno que están en la mesa que nosotros estaremos atentos como ya hay más o menos un consenso en la central, que es que vamos a apoyar todo lo que de la administración venga favorable a los trabajadores, pero lo que no haremos a uso de nuestra independencia, y nuestra autonomía, saldremos a la calle a pelear punto a punto eh, lo, lo que se nos quiera darle algún giro en contra de los intereses de los trabajadores
3: una y treinta de la tarde en esta nueva sección como lo mencionaba Oscar de seguimiento de la negociación nacional estatal este pliego nacional estatal 2023 también le damos la bienvenida a Williams Reyes él es el presidente de Fenaltrase y FENALTRASE que es la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado que es otra además de las federaciones de sindicatos estatales pues nos va a ampliar más detalles de esta negociación eh, del año 2023
11: eh, Williams Reyes Morales, eh, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, FENALTRASE
4: bueno, eh, yo quisiera saber cuáles son esos puntos más importantes que se están tratando en la negociación del marco del pliego marco estatal.
11: Eh, nosotros venimos en esta sexta negociación hemos durante cinco ocasiones firmado acuerdos colectivos con los gobiernos anteriores, es decir, diez años acumulados de una serie de aspectos que tienen que ver con los siguientes temas, primero uno de los puntos que será prioritario en esta negociación con el gobierno del cambio son los incumplimientos acumulados durante estos años que he mencionado, segundo eh, ampliación de las plantas de personal en el sector público en consonancia con la directriz que ha proferido el señor presidente de la república gustavo Petro de reducir la contratación por servicios prestados y pasar a cumplir funciones misionales en el estado a través de nombramientos que se harían una vez se ocasionen los estudios técnicos para la ampliación de las plantas al ampliar las plantas tendría que convocarse a concurso para para que entonces estos eh, empleos queden surtidos como lo determina la Constitución de Colombia que está a través del sistema de mérito por concurso. En segundo lugar, el otro tema es el derecho preferente para los inscritos en carrera administrativa. Nosotros avanzamos en la reforma de la ley 909 a través de la 1960 y el derecho preferente es para que se convoque a los concursos internos de ascenso reservando el 30% de las vacantes existentes en cada planta de empleo en las entidades. Tercero, en el aspecto salarial, creemos que hay que hacer justicia social con los empleados públicos, rescatar su poder adquisitivo a través de un incremento salarial, que como lo ha dicho también la señora ministra Loreles Ramírez, sea un incremento salarial digno y decente. Y por supuesto, eh, nosotros siempre estaremos pensando en que al ampliar las plantas eh, se esté determinando que en esos concursos puedan puedan los jóvenes, las jóvenes, las mujeres, los hombres, acceder al servicio público, para lo cual estamos también incluyendo en nuestro pliego de peticiones que el sistema de mérito ya no sea con un costo de pagar el PIN, sino que los sistemas sean públicos, sean gratuitos, para que todos los ciudadanos tengan acceso sin ningún costo, porque aquí se comercializó y mercantilizó el concurso, el sistema de mérito. Esos son como los puntos generales, ¿no? Vale, entonces, se
4: mencionó como dos puntos que también son tocados en la reforma laboral que está eh, por pasar al, al Senado, al Congreso. Yo quisiera preguntarle ¿cuál es esa relación que hay entre la reforma laboral y el pliego de peticiones
11: pues para nosotros eh, la reforma laboral tiene una trascendencia enorme aún hoy el artículo 416 de la, del, del código sustantivo del trabajo contradice el artículo 39 y el artículo 55 de la constitución del 91 ese artículo del código sustantivo del trabajo dice que los empleados públicos no tienen posibilidad de negociar colectivamente entonces en esas condiciones nosotros lo que queremos es que la reforma laboral le otorgue plenos derechos de asociación, de negociación y de huelga a los empleados públicos, porque ya hay sentencias como las de la Sala Laboral de la Corte Suprema, que reconoce el derecho de huelga para los empleados públicos en los servicios públicos esenciales cuando las razones de la protesta de los trabajadores sean imputables al patrón. Entonces nosotros creemos que en esos términos, el derecho de asociación, el derecho de negociación y el derecho de huelga se unen en esa reforma laboral, pero además de reconocer eh, los derechos con plenas garantías pues para los empleados públicos tiene una gran importancia el que al tener estabilidad laboral plena, al tener esos derechos humanos laborales y sindicales entonces no se convierta el empleo público en un instrumento del cuoteo político, porque son los politiqueros desde los consejos a las asambleas el congreso de la república desde el poder ejecutivo alcaldi, alcaldes gobernadores y ministros los que trafican con la necesidad de un empleo público no, nosotros creemos que el presidente lo ha hecho muy claro esto es derecho del trabajo para todos los colombianos con plenas garantías como hemos dicho de gratuidad en el concurso acceso a través del sistema de mérito y que la gente pueda tener los suficientes cargos para ingresar al servicio público y quitarle las plantas de personal a los caciques políticos en el nivel nacional y en las regiones.
4: Bueno, y ahora nos movemos a nuestra próxima sección del informativo radial. La sección Hablan los Departamentos. Nos acompaña Winston Barrios, director del Departamento de Relaciones Laborales de la CUT, para hablar sobre los proyectos que está llevando a cabo la central en vías del mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y la negociación del pliego marco estatal.
1: Departamentos CUT
12: Sobre el tema de, ne de negociación estatal, hay dos aspectos que, merece, que merecen tocarse en su debida importancia. El primero... Lo constituye el gran, la gran expectativa que hay entre los trabajadores del Estado a vida cuenta que es la primera negociación que realiza el nuevo go gobierno de Petro. Y la segunda, que como siempre está... Ansiosa la población estatal de trabajadores por, por conocer el resultado económico de la negociación, eh, dada que la carestía no tiene antecedentes de, ante durante los 24 años anteriores y que la inflación col tanto a los sectores medianos y pobres como a los sectores pudientes, convirtiéndose en una drama nacional de infinita consideración. Lo tercero, puedo agregar que la situación de los acuerdos en, eh, estatales tienden a no cumplirse por parte del gobierno hay que pensar en una fórmula drástica a los gobernantes de, que respondan por los acuerdos logrados en buena parte por el sector sindical estatal los eh, lo cuarto es que mediante la estabilidad que se conquista mediante la ampliación o la creación de las plantas permanentes para evitar la sobre, sobrecargas de trabajo eh, resulta Provechoso. Ojalá la pueda cumplir el gobierno que, entre otras cosas, está proponiendo la creación de las plantas tepolares para resolver el problema, repito, de manera urticante. La CUT está empeñada en sacar adelante un proyecto de reforma de salud laboral y pensional. En eso se juega, digamos, que parte de su prestigio, independiente, de, eh, con independencia del curso que tengan esas reformas en el Congreso de la República. Yo anoto que la ventaja estriba en que hay una bancada relativamente numerosa en el Congreso de simpatía hacia las reformas que presenta en el movimiento sindical estabas, estabas eh, acompañada del gobierno si eso se traduce en un hecho cierto la CUP eh, puede cumplir un papel satisfactorio eh, para presentar a los colombianos, eh, a los trabajadores colombianos, pero no basta eso. La CUP debe seguir empeñada en derrotar la política de la oligarquía y del imperialismo si quiere brindarle una satisfacción importante a los pobladores de la nación. Finalmente digo que los asuntos a tratar en el futuro inmediato son complejos y hay que salir con la frente en algo, haciendo lo correcto, que todo indica que debemos luchar contra las fuerzas de la reacción encarnadas en los sectores que están por el control del imperialismo sobre la nación y perseveran en esa política.
1: Estamos escuchando el informativo radial CUT.
3: una y 42 de la tarde eh, continuando también con las distintas movilizaciones que se llevaron a cabo eh, el día de ayer, eh, queremos el día de hoy, perdón, acá estamos corrigiendo un poquito los temas con los que estamos trabajando. El día de hoy, 17 de marzo, también se llevó a cabo eh, la negociación colectiva de los empleados públicos. Y respecto a este tema, conversamos también con Jorge Martínez, él también hace parte de Fenaltrase y esto fue lo que nos comentó.
13: No, mi nombre es Jorge Arturo Martínez, soy representante de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación y Servidores Públicos de Colombia. penal en este momento nos entra, encontramos en negociación de mesa estatal. Estamos tratando de realizar la integración de pliegos a través de una matriz, pero pues se han presentado algunas inconsistencias y estamos tratando de solucionarlas. El gobierno prestó sus buenos oficios y las organizaciones sindicales, nombramos a los secretarios técnicos encargados de la misión, pero haciendo el check-in que cada uno debe organizar y hacer, encontramos que se encuentran algunas deficiencias y en algunos casos hacen falta puntos que estaban dentro de los pliegos de las organizaciones sindicales. Por eso en este momento estamos tratando de completar el checking de la matriz para poder arrancar la negociación, faltándonos lo, lo de la matriz de representatividad, que es lo que queremos y pretendemos, donde haya igualdad, donde no haya ese desconocimiento, donde todos tengamos los mismos derechos y no se privilegie aquí a ninguna organización. De eso se trata Hablan los
1: sindicatos
4: Bueno, les agradecemos profundamente Y en otras noticias El pasado lunes 13 de marzo eh, Hablamos con el sindicato Sinacov ingresó a nuestra central con la necesidad de apostarle a un diálogo social que garantice condiciones mínimas para el ejercicio realizado por las y los comisarios de familia. Al respecto, esto nos comentó Camilo Andrés Rodríguez, presidente de SINACOF.
6: Para nosotros eh, esta experiencia es una experiencia novedosa, es una experiencia nueva. Eh, implica el reconocimiento de las luchas que otras organizaciones han dado y que han decidido sumarse en una confederación, eh, que tienen ya un proceso sólido en el país con reconocimiento nacional y que tiene una tarea trazada sobre la base de principios. Nuestra organización es una organización también que piensa en el ejercicio de los principios. Eh, las comisarías de familia históricamente han sido afectadas de eh, muy buena manera eh, a consecuencia de señalamientos que se hacen sobre los servicios que se prestan en las comisarías que están sustentadas en cosas que las administraciones históricamente no le han proveído a la ciudadanía y a los colaboradores y colaboradoras de las comisarías de familia eso ha generado desafortunadamente unos impactos en las atenciones de las violencias y unas situaciones alrededor con el recrudecimiento de las violencias, particularmente contra niños, niñas, adolescentes, mujeres, eh, diferentes sectores que están afectados por las situaciones, las problemáticas de la violencia en el ámbito familiar. Y los equipos de trabajo de las comisarías de familia en todo el país han sufrido a consecuencia de esas condiciones de orfandad. Decimos que las familias son primero, pero a la hora en que los estados deben garantizar la atención para esas familias, como el tema de jardines infantiles, en, eh, el, de, de todo el tema eh, educativo, pues también hay unas situaciones de fragilidad alrededor de la atención de las familias en el derecho a vivir una vida libre de violencias. No hay recursos. Los pocos recursos que existen, los equipos de trabajo de las comisarías de familia... los ...hacen lo mejor que pueden con esos recursos eh, y terminan fustigados o señalados luego cuando las atenciones... ...no se brindan o cuando se brindan equivocadamente, terminan fustigados esos equipos de trabajo... ...a consecuencia de, las, de los recursos que no existen. Queremos sumarnos a la posibilidad entonces de un ejercicio dialógico, un ejercicio de construcción por medio del diálogo social como una herramienta y como una respuesta a esos problemas y creemos que se dignifique la justicia familiar de protección las comisarías de familia, nadie muchos no lo saben pero somos jueces y juezas de protección en primera instancia hay un sistema de protección judicial de las personas cuando sufren las violencias en el ámbito familiar y esa instancia, ese juez o esa jueza que no es un juez de tutela o una jueza de tutela, es un comisario o comisaria de familia. Muchos comisarios y comisarias y muchos equipos de trabajo no saben que lo que hacen los comisarios y comisarias de familia es desarrollar funciones judiciales para proteger a los integrantes de la familia en el derecho a vivir una vida libre de violencias. En el país, desafortunadamente eso se desconoce, la primera ley en el país que se formuló fue la ley 294-96, atribuyó esas funciones a los jueces de familia en Colombia y en el año 2000 esas funciones se modificaron en cabeza de las comisarías de familia, son funciones judiciales que ejerce una autoridad administrativa por excepción y esas funciones pues deben gozar de unas condiciones como las de los jueces a tener autonomía e independencia para que cuando se tome una decisión lo que se persiga sea la justicia familiar de protección y no los intereses de algún político o de alguna persona que tenga de alguna manera un cierto ejercicio de poder desafortunadamente eh, se ha proferido la ley 2126 en el año 2021, entra en vigencia un artículo, el artículo 11 entra en vigencia este año sobre la ley 21-26 eh, y dice que los comisarios de familia en adelante serán elegidos en un periodo de cuatro años por el alcalde para hacernos comisarios o comisarias de familia teníamos que ser eh, en el caso por ejemplo particular nuestro tener 78 meses de experiencia mínimo eh, tener una especialización en derechos humanos o derecho de familia o eh, alguno concerniente a los temas que ejercemos y hacer un concurso con la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Comisión es independiente del Ejecutivo, es decir un alcalde una alcaldesa no tiene la facultad de recurrir ante la Comisión, del, de, perdón de, de hacer un concurso de méritos lo tiene que hacer la Comisión de Servicio Civil la Comisión de Servicio Civil ¿qué hace? La Comisión Nacional es un órgano independiente, hace todo el concurso, contrata a las universidades para desarrollar los términos del, del concurso, el acuerdo se hacen los concursos y se nombra, se supone, a a los mejores, a los y las mejores Desafortunadamente lo que le está diciendo la ley 2196 del 2021 Que fue desafortunadamente una propuesta de la entonces ministra de justicia Doctora Margarita Cabello, hoy procuradora general de la nación Es que los cargos de comisarios de familia, comisarios y comisarias Que son más de 1113 en todo Colombia Esos cargos de comisarios y comisarias de familia Serían en adelante elegidos por el alcalde Ya no por un concurso de méritos y si el comisario es elegido por el alcalde, ¿qué puede pasar en los procesos de, de medidas de protección donde las víctimas van a buscar que se les haga justicia a consecuencia de las situaciones de violencia que sufren? El comisario puede imponer cuando puede imponer órdenes de desalojo para sacar a las, al, al, al victimario del inmueble que comparte con su víctima. Puede ordenar restricciones de contacto, restricciones al derecho de visitas, custodias en cabeza de, de la madre o del padre, pues que no que sean la víctima de la situación de violencia puede tomar muchas decisiones para prevenir o erradicar la violencia y si no se cumplen sus órdenes el comisario puede poner multas de 2 a 10 salarios mínimos que si la persona no paga en 5 días se convierten en arresto o un arresto de 30 a 45 días esas decisiones quedan entonces en más de 1113 plazas comisariales en Colombia en manos de los alcaldes y de las alcaldesas eso es un ejercicio de política de la Administración de Justicia, que inicialmente tenían a su cargo los jueces de familia que pasaron a una autoridad especializada administrativa con funciones judiciales, como las comisarías de familia, y que ahora, en aras de un presunto fortalecimiento de la acción comisarial, el Congreso de la República determinó en su artículo 11, en su momento, pues que en adelante el cargo sería de libre nombramiento y remoción. Nos van a pagar más, nos pagan entre el 80% y el 100% de lo que se gana el alcalde. Eso nos incrementaría ostensiblemente el el ingreso, pero la convicción la independencia en el ejercicio de la función no se puede perder y a consecuencia de eso y de todo el reconocimiento pues, que hemos visto en la Central Unitaria de Trabajadores creo que podemos converger con una convicción orientada a que el Estado siga siendo democrático que siga existiendo el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y que el Ejecutivo no se meta en las decisiones judiciales porque nada nos pagaría el precio eh,
3: por politizar la administración de justicia en el ámbito familiar. Una y 50 de la tarde, una y 52 de la tarde, ya aquí cambió el reloj, eh, seguimos conversando con esta nueva organización sindical que llega. A la CUT, es el Sindicato Nacional de Comisarías de Familia Sinacof y también tenemos una invitada muy especial que es Adela Guzmán, ella es la vicepresidenta de Sinacof para comentarnos el panorama laboral en el que se mueven los trabajadores de este sector eh, y también tanto a nivel distrital como a nivel nacional hacemos la invitación a los distintos empleados de las comisarías de familia para que se contacten y por supuesto se afilien a esta organización sindical entonces vamos a escuchar el mensaje que también nos trae Adela Guzmán.
14: Este sindicato nace como una necesidad para reivindicar derechos y ante todo para prestar un adecuado servicio de acceso a la justicia de las víctimas de violencia eh, intrafamiliar y en el contexto familiar como lo decía nuestro compañero Camilo eh, las comisarías de familia son fundamentales para las familias colombianas pero desafortunadamente eh, a través del tiempo y desde el año 1989 cuando esta autoridad nace ...han sido prácticamente que abandonadas por el gobierno nacional. Eh, hay un principio fundamental que es la separación tripartita de los poderes... ...que es el reconocimiento a la independencia y a la autonomía. Las comisarías de familia... En su esencia y de acuerdo a la ley 2126 del año 2021, tenemos por esencia unas funciones jurisdiccionales que tienen como objeto proteger, restablecer, reparar derechos y prevenir la violencia que acontece en el seno familiar. En aras a ese objeto visional que tienen las comisarías de familia, debe haber una independencia del poder ejecutivo del poder legislativo independencia que ha sido quebrantada por el mismo legislador al establecer el cargo de comisario o comisaria de familia como libre elección de los gobernantes municipales esto implica que haya una intromisión una sujeción en el ejercicio de las funciones. Porque al ser elegido eh, no democráticamente, no por un concurso de méritos, eh, va a tener una gran incidencia en el desarrollo de las funciones. Consideramos que esta es una de las luchas eh, que nos puede ayudar eh, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Reconoci reconociendo el gran trabajo que ha tenido la CUD para la conquista de los derechos de los servidores y servidoras públicas. Las comisarías de familia necesitamos que en verdad los mandatos que a través del tiempo se han dado por el legislador sean unos mandatos que tiendan eh, efectivamente a proteger unos derechos fundamentales de los mismos. De la, de la familia. Estos derechos fundamentales para ser protegidos requieren evidentemente una autoridad fortalecida. Autoridad que eh, en más del 95% de los municipios de Colombia están en absoluta orfandad. La ley exige unos mínimos para ejercer el cargo de comisario o comisaria de familia para que estas autoridades con funciones jurisdiccionales funcionen en aras y protección a unos derechos como es tener unos mínimos de trabajadores, eh, comisarios de familia que deben ser abogados, titulados, especializados en la atención a la familia, psicólogos, trabajadores sociales, secretarios. En la gran mayoría del país escasamente está el comisario de familia eh, con un administrativo y en unas condiciones inhumanas para ejercer la función, en donde hay comisarías de familia como la Guajira, que funciona en la plaza de mercado, en un cubículo donde no hay eh, ningún tipo de privacidad que pueda garantizar el derecho a la intimidad que merece toda persona, todo ser humano que acude a una comisaría de familia. ...sin haya condicionado bajo qué garantías se van a proteger estos derechos. Y muy cercano también lo tenemos aquí en Bogotá, donde somos el modelo de atención para el resto del país... ...pero que estamos en unas condiciones en que muchas veces no contamos con los elementos, con unas locaciones... ...adecuadas para prestar un servicio efectivo eh, a la comunidad... Eh, hay comisarías de familia que deben atender 1,500 solicitudes de medidas de protección en un mes. ¿Con qué calidad puede un comisario o comisaria de familia tomar decisiones y adoptar medidas de protección? El día que fallece una mujer porque ha sido víctima de violencia por su pareja o por su compañero, mm. Quien, a quien miran en primera instancia como culpable de toda la situación es al comisario de familia. Y no se mira el contexto general, el incumplimiento que ha tenido el Estado colombiano para con las comisarías de familia.
0: Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales, CUT Colombia. las subdirectivas tienen la palabra.
4: Finalmente también hablamos con los ejecutivos de las subdirectivas a lo largo y ancho del país en esta sección de las subdirectivas tienen la palabra, en donde escucharemos un poco más sobre lo que sucede en el ámbito laboral en todas las regiones del país.
15: Nancy Ramos, ejecutiva de la Cuta Atlántico al frente del Departamento de Educación y Formación. Bueno, le, las condiciones de los, traba, de los trabajadores del Atlántico son iguales a las de todo el país, especialmente en términos de contratación laboral. Eso es uno de los tópicos en que estamos luchando hace muchas décadas porque se formalice el, el, el trabajo a término indefinido. Eh, otro aspecto importante que de siempre se ha venido luchando es la equidad de género, igualdad de oportunidades, igualdad salarial entre hombres y mujeres, no al acoso laboral De tal manera que eh, son los puntos eh, fundamentales eh, que se encuentran en esta propuesta, en este proyecto de reforma laboral, que se logrará eh, de verdad dignificar eh, el trabajo decente. Bueno, tenemos una agenda, lógicamente una agenda en este 2023, que lógicamente está direccionada con la CUTE eh, Nacional, eh, donde del cual se han establecido mesas de trabajo para el estudio de, 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 de las propuestas del... Del, de la reforma laboral. Eh, de igual manera, estaremos en las calles respaldando eh, el gobierno del cambio de Gustavo Petro, respaldando y exigiendo eh, la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma pensional y muchas otras reformas sociales que merece el país, que, que tiene al país en este estado de crisis, de desigualdad y de brechas sociales. Bueno, ¿qué proponemos siempre? Proponemos los que se esté a las expectativas, que se mantenga un vínculo de comunicación directa con, las, con los sindicatos para eh, saber específicamente la problemática de cada uno, eh, como ejemplo, las madres comunitarias... La cuestión del bienestar familiar, la educación pública, que eh, lógicamente a través de FECODE está la mesa tripartita luchando por eh, que se restablezcan realmente los acuerdos que de años anteriores y en los gobiernos anteriores no se han cumplido. Y lógicamente eh, es uno de los pilares fundamentales en este gobierno del cambio la educación pública, como da igual la salud.
3: Bien, le agradecemos a Nancy eh, por acompañarnos en este informativo radial de la CUT. Cuando son las 2.01 de la tarde, hemos llegado al final de esta emisión. Damos cierre a este espacio radial de la CUT. Les agradecemos por acompañarnos. También les recordamos que todos los sábados a las 9.30 en Canal Capital no olviden ver el programa de televisión Actualidad CUT, el primer programa de televisión de los trabajadores colombianos, con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Y de lunes a viernes nos encontramos a la una de la tarde en www.cut.org.co con el sistema radial de la CUT. Buen fin de semana.
0: Informativo Radial CUT. Informa y acompaña a los trabajadores colombianos. Informativo Radial CUT. Informativo radial. Informativo Radial CUT
10: Sistema Radial
0: CUT Sistema Radial CUT Sistema Radial CUT Sistema Radial CUT